0: Adelgazá saludablemente con el programa psicológico-nutricional de descenso de peso de Pura Vida, punto obesidad. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con el método SIL. Ustedes saben que los SIL, los Navy SIL, son los marines de Estados Unidos y son, junto con los israelitas, de los grupos eh, tácticos de élite mejor entrenados en el mundo ¿sí? también tienen grupos israelitas y tenemos grupos a nivel físico muy bien entrenados también en Argentina en la Policía Federal eso se los digo con conocimiento de causa pero el tema con el método SIL o con, o con, el, con, con los SIL particularmente es que el entrenamiento no es meramente físico ellos tienen un entrenamiento físico, pero tienen un entrenamiento también mental. ¿sí? Y es un tremendo entrenamiento el que tienen. Yo lo que hice fue sacar algunos conceptos, ellos tienen un entrenamiento eh, tienen, es mucho más completo y mucho más complejo, y tal vez no se ajusta todo a nosotros. Entonces saqué algunos conceptos, y yo les voy a pedir que por favor, en la medida que se los voy diciendo y se los voy explicando, Solamente anoten la palabra, porque con solo la palabra, eh, el nombre del concepto eh, que ellos utilizan ya eh, no necesitan tomar nota como si fuese de la escuela, pero sí que después puedan pensar qué de eso están usando, o qué de eso pueden usar. ¿sí? Tal vez algunos ya la están usando, y otros tal vez no. Bueno. Vamos. El primero es el ajuste del objetivo. El ajuste del objetivo Es No poner objetivos Ni demasiado eh, Demasiado eh, Demasiado grandes ¿sí? Ni poner objetivos demasiado chicos Ni poner objetivos eh, Borrosos ¿Qué quiere decir? Al Mi objetivo es adelgazar Bueno, pero ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo? Ajustar el objetivo Ah, quiero alcanzar 10 kilos en un mes Bueno, es un poco difícil Ajustar el objetivo. ¿sí? Ese ajustar el objetivo, para ellos es fundamental. Para nosotros también. El ajuste del objetivo. Tener un objetivo realista. Un objetivo que puedo cumplir. Tengo una paciente particular, con la que pasa algo muy curioso. Que es que ella, por ejemplo, yo le digo, tenés que bajar de 90 kilos. Y ella te clava en 89 yo le digo, bueno, ahora tenemos que llegar a 87, y ellos te clavan 87. ¿No? O sea, su mente funciona por objetivos. Baja, pero hasta donde yo le digo que tiene que llegar. Si yo le digo, tenés que bajar de peso, no baja. Pero si yo le pongo el objetivo corto, va bajando. Lo que hacen los sí es poner objetivos cortos. Objetivos cercanos, ¿sí? ¿Para qué ponen objetivos cercanos? Porque en la medida que van viendo alcanzados los objetivos... Te van motivando para generar nuevos objetivos. Ah, tengo un montón para bajar. ¿Está bien? Ponete un objetivo cercano. Ponete los primeros 3 kilos. Ponete salir de los 90, de los 100, de los 80. Ponete algo que sea cercano. Este es el secreto que tienen ellos. Que los objetivos que se planetean tácticamente son objetivos temporali temporalizados, son objetivos alcanzables, y que son cercanos. ¿Para qué? Para que después enseguida puedan renovar el objetivo por otro segundo. ¿Sí? Y mantenerse en un nivel de motivación. Ok. El otro es el control de la respiración que se llama respiración de caja. Y hay dos formas en que lo hacen. Piensen que son personas que están expuestas a situaciones de mucho estrés. De mucho estrés. ¿Sí? donde te estás jugando tu vida y que esta persona después te tiene que ir a dormir a la noche o al día, tengo un comentario que la guardia, pero después de estar en situaciones extremas, tiene que ir y dormir. No es fácil, ¿sí? No es fácil para un cerebro conciliar, tener la cantidad de neurotransmisores suficientes para conciliar el sueño cuando se los gastó intentando estar alerta para que no lo maten. ¿Está bien? Entonces ellos hacen algo que se llama respiración de caja. Y la, hay dos formas de hacerla, ¿sí? Es muy fácil de recordarla porque se llama 478 o 4444. La 478 es: inspiro en 4 segundos, sostengo el aire en 7 y largo en 8, pero no largo con una respiración como largo cuando hago yoga, así suavecita. Con una respiración fuerte, con una respiración Así, ¿no? Como haciendo ruido largo. El otro es 4-4-4, es 4 inspiro, 4 sostengo, 4 largo, y 4 los pulmones vacíos. Vacíos te has inspirar, ¿no? Son las dos formas. ¿Qué genera esto? Genera que bajen las pulsaciones, les permite a ellos, por ejemplo, ellos los usan para poder dormir, porque vienen con un nivel de, de, de cortisol tan alto, que necesitan bajarlo de alguna forma para dormir, pero a nosotros también nos sirve, porque afortunadamente tal vez no tenemos esta cuestión de la vida o muerte, o el trabajo que tienen ellos, tan particular, pero sí tenemos momentos de estrés, ¿sí? y muchas veces no nos podemos dormir y vamos a comer porque no podemos dormir y estamos dando vueltas. Esta es una forma de generar en el cerebro que suba la serotonina sin tener que medicarse, con un antidepresivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo serotonina en mi cerebro, voy a poder estar de mejor humor, voy a estar más atenta, voy a, estar, voy a dormir mejor, ¿sí? Si no tengo serotonina en el cerebro, es todo lo, todo lo contrario, y generalmente genera depresión. Esta forma, ¿qué hace? Hace que la serotonina que está en el intestino, porque el 70% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino, si tenemos nuestras bacterias y nuestra flora intestinal saludable, el 70% se produce ahí. Y esta serotonina tiene que llegar al cerebro. Para llegar al cerebro, no le es fácil. ¿Por qué? Porque la molécula de serotonina es demasiado grande para entrar al cerebro. ¿Por qué? No es más grande que el cerebro. Porque el cerebro tiene algo que se llama barrera hematoencefálica que lo cuida de que no entren cosas que pueden, que pueden ser nocivas. La serotonina, al ser grande, ser una molécula grande, no puede atravesar la, la, la barrera hematoencefálica que es este escudo que tiene el cerebro. ¿Cómo entra? Entra por el nervio vago. ¿Cómo estimulo el nervio vago con esta respiración? Por eso, también es la respiración que te gusta con las meditaciones. ¿Cuándo lo usamos nosotros? Si nosotros podemos usar para dormirnos cuando estamos dando vuelta en la cama y sabemos que no nos vamos a dormir, yo les aseguro que con, por lo menos, con la 478, yo les aseguro que se duermen. Yo les aseguro que se duermen con la 478. Eso te lo afirmo. Por una cuestión eh, eh, biológica se van a dormir. Cuando estamos muy nerviosos, cuando estamos estresados, cuando estamos pasados de rosca en el trabajo, no Y me voy a ir a comer algo para calmarme. Cuando me paro frente a comida, estoy en el trabajo. Trajeron, no sé, x comida para compartir. Bueno, antes de tomar una decisión sobre esa comida, me puedo retirar al baño, al patio, a la puerta donde sea. Como las otras personas pueden salir a fumar, yo puedo salir a respirar. Hacer unas respiraciones tranquila. Y ver qué decisión tomo. ¿Sí? Porque tomar una decisión sobre comida en un momento de estrés no suele ser una buena, una buena situación. No, tiene, no suele tener un buen resultado. ¿sí? La otra, la positividad. Y no es que sean todos hippies los deals, sino que intentan frente a las situaciones que se ven amenazantes, o que se ven eh, graves, pensar positivamente. Pensar positivamente es tener la certeza de que le van a encontrar solución. ¿Saben cómo ellos eh, entrenan esta habilidad? Se meten en el agua, los meten en el agua, ¿no? con peso, para que se hundan, con chalecos de peso para que se hundan y con tanques de oxígeno ¿sí? entonces se meten y quedan en el piso de una pileta con el tanque de oxígeno y los, no, no se van para arriba pues están con el peso tienen que quedarse ahí sentados con su tanque de oxígeno y los instructores se ocupan de empezar a sacarles el, el tanque le sacan el respirador le, le, tap, le, le cierran el tanque y ellos tienen que tratar de seguir vivos ¿Sí? Por supuesto nadie muere. Nadie muere. Y uno diría, yo no me pondría en nerviosa y obviamente no me van a dejar morir. ¿no? Pero pasa algo. Cuando uno está en esta situación, no, no, es sola, no solamente lo que uno hace es lo que razona desde la cuestión neuronal, sino que hay una cuestión hormonal que se pone en juego. El cerebro le da órdenes al cuerpo a través de impulsos eléctricos. ¿Qué son estos impulsos eléctricos? Las neuronas. Y entonces mi cerebro dice, eh, no sé, mueves este brazo, muevo el brazo, mueves este otro brazo, muevo el otro brazo. Estos son impulsos eléctricos. Pero aparte de eso, hay otra forma en que el cerebro se comunica con el cuerpo. Desde lo hormonal. Cuando las personas sienten miedo, miedo a hogar es uno de los mayores miedos de las personas, cuando las personas sienten miedo se activa la amígdala en el cerebro. ¿Sí? Y esto genera reacciones hormonales. ¿verdad? Y que ya no tiene control, no es levanto el brazo, abro la válvula de, de aire, eh, peleo con el instructor. No, son cuestiones que ya exceden a la, a, a la voluntad de la persona. ¿sí? Entonces, para que eso no lo desespere, tienen que tener este pensamiento positivo Que el pensamiento positivo es tener la certeza que de esa situación van a salir, pero que no se tienen que desesperar. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos la certeza de que de esa situación vamos a salir sin desesperarnos? Por ejemplo, cuando nos estancamos. Por ejemplo, cuando tenemos un fin de semana de terror con la comida. ¿No? Y eso... No me salió, estoy en desastre, no estoy pudiendo lo hacer, no me estoy pudiendo conectar con el plan. No estoy... Bueno, tener la certeza de que más allá de que puedes tener un momento difícil, vas a salir de eso. ¿Mm? Esto, es esto es lo que para los SEALs es la positividad. Hay un video sobre, sobre eso, de la, de la, de sobre este entrenamiento. Después te los voy a mostrar un video sobre este entrenamiento que hacen que es bastante fuerte. La visualización, ¿cómo lo hacen ellos? Y ellos visualizan lo que van a hacer, vamos a entrar a, esta, a este lugar, no sé, vamos a tomar esta casa. Ellos visualizan la situación teniendo en cuenta todas las posibilidades que se pueden dar. Todas, ¿sí? Todas las posibilidades que se pueden dar, las tienen en cuenta. Que vengan de acá, que vengan de allá, que vengan tantos, que vengan tanto, que vengan... Todo. ¿Para qué? Para que cuando tengan que tomar decisiones sobre la situación que se vaya a presentar, no sea una situación tan nueva. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Y es lo que les decía antes, por ejemplo, de las vacaciones. Yo me voy de vacaciones. Yo tengo que visualizar cómo van a ser mis vacaciones, pero visualizar desde el lado de dónde me voy, con quién me voy, qué disponibilidad de alimentos tengo, con qué dinero cuento para comprarme la comida, o para comer, de hecho, para lo que sea, eh, esto, visualizar, voy a una fiesta, a qué hora es, dónde es, eh, quiénes van a estar, porque eso depende si sí. yo voy comida, si me llevo mi comida, si tengo confianza para decir que estoy cuidándome, si tengo que decir que no me siento bien porque, no me, da, porque me da vergüenza decir que me estoy cuidando si eh, la comida va a ser comida que yo pueda comer o comida que yo no pueda comer. Eso, visualizar la situación, anticiparme a la situación, me permite tener mayor control sobre la situación. Cuando aparezca. Es lo mismo que hacemos cuando planificamos la comida. Visualizo mi día. Voy a desayunar esto, voy a, me, eh, voy a amortar esto, voy a almorzar esto y voy a cenar esto. Visualicé mi día. Ah, pero no tengo apoyo. Visualicé. Entonces, ¿qué digo? Bueno, entonces voy a comprarlo cuando voy a la farmacia Que vuelvo, para, por la pollería y compro ¿Sí? Controlé la situación Porque visualizo Por eso es importante la planificación Y el último es la cohesión El poder del grupo Si hay algo fuerte En todos estos grupos tácticos Es la cohesión El sentirse parte de un grupo que comparten algo en común. En general ellos tienen esta cuestión de sensación de hermandado, de sensación de pertenencia al grupo especial o al grupo táctico. ¿sí? Pero en realidad, esto de de repente saber que estoy dando una lucha, pero que no estoy sola. Que eh, tengo quien cubra mis espaldas, tengo quien me sostenga si me caigo, che la pifié con la comida... Ey, no, no, me elegí bien, tuve mal fin de semana y lo puedo decir y nadie me va a decir y bueno, si sí, sí, la verdad no tenés fuerza de voluntad y la verdad no te pones las pilas sino que me van a sostener y me van a empujar para seguir ¿sí? esto pero esto de la cohesión de grupo se genera se genera cuando hablo se genera cuando eh, consulto cuando pregunto cuando comento cualquier cosa esto genera la cohesión de grupo ¿sí? y es importante para sostenerse en el plan, o en cualquier plan, no en este, tener una sensación de que pertenezco a un grupo de personas que está atravesando lo mismo. ¿sí? Y que interactúo con ese grupo de personas. Entonces, todas estas cosas que yo les hice anotar, son las cosas, entre otras, igual hay muchas más, pero tal vez las otras no tienen que ver con, con o no son tan aplicables a nosotros, ¿no? Pero todas estas cosas, tienen que ver con cómo ellos entrenan su mente para el control, en definitiva, de las emociones. Porque la cohesión del grupo le permite saber, frente a ciertas situaciones, van a tener respaldo del grupo. ¿Sí? Entonces, ellos entrenan su cuerpo para situaciones de extrema, y entrenan su mente también para situaciones de extrema porque pueden estar muy entrenados físicamente, pero si psicológicamente no están entrenados el físico no, no sirve no alcanza en esas situaciones de estrés a las que ellos se exponen bueno, nosotros tenemos que tomar estas herramientas que tienen ellos que son de elite en entrenamiento tomarlas para empezar a hacerlas nosotros también ver cuáles de estas herramientas que, que les nombré yo las tengo bien, las podría, veo que me podría servir, la podría reforzar, o por ahí la podría adoptar porque nunca la hice. ¿Sí? Te voy a dejar de grabar así. Así de ahí. Bueno, ¿se entendió? Esto, yo la voy a subir de vuelta, pero por favor, pónganse a pensar. Piensen que nosotros estamos entrenando. Y nos estamos preparando también para algo, ¿sí? Que es recuperar el cuerpo. Estamos haciendo un entrenamiento. Estamos eh, con un objetivo, ¿sí? Tenemos que recuperar el cuerpo, tenemos que estar saludables, tenemos que darle a nuestros huesos, a, nuestro, a nuestras glándulas, a nuestros órganos, eh, el, el tamaño adecuado. No estoy hablando de que ninguna sea modelo, estoy hablando del tamaño adecuado para el que nuestro cuerpo está preparado, ¿sí? Si yo tengo 30 kilos de más. ¿Mis huesos están recibiendo 30 kilos de sobrepeso? Que no están preparados para eso, porque mi contextura está preparada para mi peso, no para 30 kilos más. Y yo estoy dañando ese hueso. ¿Sí? Todos los órganos. Los estoy haciendo trabajar de más. ¿Ah? Entonces, tenemos que tratar de... Ahora, nuestro objetivo es recuperarnos, recuperar la talla, la talla, pero no la talla de, de ropa, la talla en tamaño de cuerpo adecuado, adecuado, saludable, ¿sí? Para que nuestro cuerpo esté. ¿Está bien? Bueno, Chicuela, ¿mañana las veo? ¿Se conectan mañana? ¿Eh? Sí. ¿Sí? Bueno. No creo, no sé, tengo que ver. Bueno, buenas Sí, bueno. una pregunta? Dale, Perdón, claro. antes que me fui sí, así, pero justo vino alguien no, no pude. No, digo pues. Perdón, porque justo me estabas por hablar. Y, eh, ¿qué? Yo estoy como media colgada con los encuentros con Alicia. ¿Siguen estando? Sí, sí, sí. Lo pasa con feriado. Ah, listo, listo, listo. Me quedo tranquila. Mañana, no, dije, mañana, es, mañana es con la locomotora. El sábado sí. es con Alicia. Y después lunes y martes y con Alicia. Pero fue, fue un feriado. Perfecto. Bueno, no para, en... para, este, para esas reuniones con Alicia, ¿también pasan así como hoy el ID y el, y el código? Sí, yo siempre paso. Uh -huh. Pero es siempre el mismo igual, Susana. Es el mismo. Ah, es el mismo siempre. Sea. Para todas las reuniones es el mismo. Ah. Así que, si alguna vez me olvido, Perfecto. es el sí. mismo siempre. Pero igual siempre bueno. pasa. ¿Sí? sí bueno, bueno, listo. Gracias. Gracias, chao. gracias, gracias chao. por estar. Un beso enorme. Las quiero. Chao. Chao, chao gracias. Chao, chicas. Abrazo. Gracias, Lorena. Chao.